0: Surpreendendo alguns, esperado para outros, a gente sabe que o Wii U não repercutiu como a Nintendo esperava, né? E a empresa acabou declarando que já está trabalhando no próximo console e que deve anunciar em 2016. Nesse Nerd Station nós vamos dar os nossos pitacos de como poderia ser esse próximo console. Eu sou Ricardo Rente e está começando mais um NetStation. Nerd Station, ou podcast do Território Nerd. Fatoru Iwata, o CEO da Nintendo, deu uma notícia recentemente que muitos fãs estavam esperando que ele anunciou finalmente que a Nintendo aí vai começar a produzir jogos para plataformas móveis, ou seja, tipo smartphones e tal, etc. E tudo bem, isso aqui não é, não é o principal aqui desse programa, não é algo nenhum que a gente vai falar. Se você não viu, até fiz um vídeo sobre isso lá no canal, dá uma olhada aí, o link tá na descrição. Mas junto dessa informação, ele, o cara falou meio ali rapidinho, para pra ver se ninguém ia prestar atenção, né, sabe? Igual criança quando faz arte, fala, mãe, então eu fiz aquilo ali, quebrei o vaso rapidinho, isso aqui, pra ver se ninguém... Ninguém ouve. Ele falou, então, galera, olha é só. A gente vai fazer jogo pra, pra smartphone e também a gente vai fazer um novo console para Nintendo. E aí, mas a galera pescou e é isso mesmo. Eu, os caras revelaram que estão aí já trabalhando num protótipo do novo, do próximo console da Nintendo, o substituto aí do Wii U. E aí você pode falar, pô cara, mas isso é normal, as empresas trabalham aí durante vários anos até de fato o console sair. Só que meu amigo, que a notícia que saiu é que os caras já pretendem apresentar o console ano que vem. E aí o Wii U, onde é que fica ele nessa história, né? Então é agora no Nerd Station, a gente vai fazer aqui, vamos bater um papo sobre a Nintendo, sobre as decisões que essa empresa tem tomado recentemente, e vamos aqui conjecturar, vamos dar nossos pitacos de como deveria ser esse próximo console, o chamado até então de Nintendo NX. E aqui vai bater papo comigo, tem ele, que tá sempre recorrente aqui no Nerd Station, uma verdadeira enciclopédia game, Guilherme Costa! Hello! Eu já começo com um
1: disclaimer dizendo que eu vou tentar me segurar pra não falar mal do Will.
0: Eita fé! E você já tá ouvindo ele aí, ele é o criador do Rapador duracast do 99 Vidas, Jurandir Filho! Sou eu! Olha aí! chi
2: Lembra? <risos> que lembra? É propaganda Ó, é. oh, menino lindo. <risos> Exatamente. É, ó, oh, menino. O único
0: fã da Nintendo daqui. O único fã... Eita. Tá. <risos> oh, tá. é. E o Jurandir que recentemente já comprou um Wii U aí, pagou os olhos da cara, prestação dez vezes, não foi, Jura? E aí descobriu Exatamente. que já tem um console novo e que ele jogou dinheiro fora, não foi? Aliás,
2: ele só esperou eu comprar o Wii U pra anunciar, né?
0: É, ele ficou, chegou a repetir, o, o, o senhor Iwata aí, ó, aquele cabra lá de Fortaleza comprou o Wii U... Pode Pode, pode anunciar. Pode anunciar. Pode anunciar. Agora tá valendo. Ah, cara, eu vou falar. A gente até. Eu e o Guilherme, a gente até já comentou aí no último programa também. Que eu tava com maior vontade de comprar o Wii U. Tem tantos joguinhos aí que eu tô querendo comprar. E. Ah, cara, desisti. Na boa. Wii U. Não vai rolar. Por quê? Ah,
2: é, cara, porque, porra, já tem um outro console, os caras já estão tá anunciando aí uma outra coisa aí na frente. Não, mas tu, tu sabe que vai sair lá pra 2017, 2018, quiçá. Pode ser, cara, pode ser, mas é, tem... Calma, um... gente, olha só,
1: ah. deixa eu cortar o papo rapidinho, eu preciso falar uma coisa. Eu não acredito que o que vai sair é só um console novo, tá? Não é que vão lançar um Wii U Sistema 2, operacional. qualquer coisa. Eu acho que vai ser um sistema diferente, um sistema profissional diferente do que ele tem hoje, para tentar agregar tudo que o 3DS está tendo de lançamento, tudo que o Wii U tá tendo de lançamento, e também um pouco mais bem feito, e aprovando um pouco de retrocombatibilidade com o 3DS, com o Wii, com o Wii U, ou quem quer que seja. Eu Sim. acho que seja muito mais do que só uma nova caixa para rodar Mario.
0: Então, tu acha entendeu? que eles não vão então, simplesmente evoluir o console? Eu acho que não. Eu, eu acho, que... acho
1: que eles têm que dar uma parada, principalmente por algumas críticas que todo mundo está tendo com relação ao Wii U e rever o que eles estão fazendo com relação ao console em si, como é que você joga, como é que você produz jogos com, uma, com essa grade de IP fantástica que a, a Nintendo tem, como é que você otimiza aquilo dali, você faz um jogo e você lança em três ou quatro plataformas ao mesmo tempo, sem ter que ficar criando cada um diferenciado. Eu acho que é isso que pode ser o grande anúncio da, da Nintendo, é um novo sistema operacional, vamos pensar mais ou menos assim, como a Apple uhum. é um OS que você integra três, quatro tipos de devices diferentes e todo mundo funciona bem um com o outro eu acredito que a melhor coisa que a Nintendo possa fazer agora é isso, não lançar um Wii U, Wii Everybody sei lá, já que o nome segue um pouco essa lógica. Tá, mas o
0: que, que vocês acham, por exemplo, que a gente pode até debater um pouco aqui, o que, por que que deu tão errado o Wii U, né? O Wii U foi lançado em 2012, não foi? E, e os caras já estão falando de um novo console aqui em 2015, né cara? Três anos de vida do console. Exato, e inclusive
1: tem algumas pessoas aí, eu já vi esse texto algumas vezes na internet, que acreditam que, dado algumas proporções que são realmente bem diferentes, esse Wii U quase que pode ser comparado com o Virtual Boy, que é o maior fracasso na história da Nintendo. Se você for reparar como que foi lançado o Virtual Boy, como que foi lançado o Wii U, a questão de eles terem anunciado em 2010 que não tinham tanta tecnologia nova para fazer um console novo, e em dois anos o Wii U estava pronto no mercado... É um pouco forçado, é um sistema que nem todo mundo sabe trabalhar, tanto que os melhores jogos são da própria Nintendo. Uhum. É uma biblioteca bem limitada, que se resume a jogos que a Nintendo é dona. E a venda deles foi, pelo menos no início, assim, no primeiro ano de vida do, do Wii U, a venda deles foi muito aquém do esperado. Né? É. Ele conseguiu vender o mesmo que o Playstation 4 em três vezes o tempo, do que... O próprio 4 que saiu quase um ano depois. Então, você vê como é que isso pode afetar, ele né? Ele foi
0: sobreviver no final do ano passado, né? Quando o Mario Kart, o Smash Bros, né? Que aí é que ele foi ter um respiro, né? Mas se, se você for
2: pensar, é, eu, eu discordo um pouco em relação ao, ao Virtual Boy, que foi, uma, foi um, uma parada errada. Foi um rádio errado. É. Muito errado. Deu, deu, deu tudo errado. Diferente do Yu, que se a gente considerar em números, ele já vendeu mais que o Dreamcast, por exemplo, que é um puta console. Uhum, uhum. Não deu certo financeiramente, não deu certo é, é, em vendas. Mas é um puta console da, da SEGA. Não foi, foi mal é, vendido, sim. enfim, uma porrada de erros. Mas, mas eu, eu acho que o, o problema do, do Yu é porque esperava-se muito dele. Porque uhum. a, a, acho até que a Nintendo não soube vender. Por ela usar só o, o U. Depois do i, uhum. as pessoas. Até hoje tem gente que não entende que o game que, que é um videogame novo, ele pensa assim: "Ah, se eu comprar esse controle, eu vou ter o Wii U, então, tipo o Wii Plus, né? Exatamente, é, exatamente. As, as, as pessoas não compreenderam, entendeu? É uhum. do me do mesmo jeito que se você pensar no PlayStation 3 e pensar no PlayStation 4, você sabe que são videogames diferentes, uhum. né? Um, um uhum. é, é uma evolução, né? Esse Wii aí parece assim: "Ah, se eu comprar o um GamePad, eu 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 transformo o meu Wii num, num Wii então 2.0, né? Exatamente, foi foi mal vendido, sabia? A Nintendo não conseguiu uhum. com Tá isso. E, e tu, tu sabe que a galera de internet, a galera de WhatsApp, né? A galera não lê a notícia, divulga o, pelo, pelo título da, da notícia, né? <risos> a galera de WhatsApp é ótimo. A, a internet tá assim. Ela não sabe interpretar as coisas. Nem que a Nintendo a Nintendo já é, já é, é didática demais nas coisas, né? E, e, e o povo não entendeu. Que um estigma né, em cima do Wii U, né? Tipo, De que era um console que tava problemático,
0: que não era bom, que não valia a pena tu investir, isso. né? Por conta de tudo isso que você falou, né? Do mau investimento. Eu mesmo com eu confesso, cara, que quando eu vi o anúncio do, do Wii U numa E3, cara, eu achei ridículo, assim. Eu falei, cara, que merda é, é essa? É, era um que... tablet, né? Que era porra. um é tablet. Assim. Aí mostrava o cara jogando, integrando com o jogo. Eu nem sei se saíram jogos aproveitando pra caramba isso. E aí eu só fui, na verdade, cara, eu só fui pra quebrar esse estigma quando eu, de fato, joguei o um Wii U na Nintendo World lá em Nova York. E eu falei, cara, eu quase comprei o Wii U naquela época, cara. É, mas é animal.
2: Ele, ele é, assim, eu tenho o Wii U, né? Eu comprei recentemente, inclusive. É, ele é muito bom de jogar com ele. Uhum. Por quê? O game, Wii U ou Gamepad? Wii U, o Yu-Gi-Oh O Yu, uh, uhum. é, não, Yu-Gi-Oh, não. Ah, <risos> não, 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 beleza, beleza. Eu entendi, eu entendi errado, foi mal. Olha, tá, tá vendo porque a Nintendo não fez o trabalho certo? Merda. Que que tá olhando aí, entendeu do <risos> treinador? Mas olha só, ele é excelente pra jogar. Por quê? Porque ele tem a tradição do controle da Nintendo, né? Que é o controle YBXA, o LUE, ele encaixa perfeitamente nos dedos. Então, assim, é, é, um, é um, uma parada que funciona. E a, fala assim, ah, mas ele é muito grande. Mas o peso não é muito diferente do peso de um controle de Xbox, por exemplo, sabe? É verdade. Uhum. Ele é um pouquinho mais pesado, mas tirando isso, é... é é pesado do mesmo jeito, né? Assim, como um controle de, de, de Xbox. Yeah. Mas a, a parada, a gente vai procurar a biblioteca. Eu comprei o Wii U pensando não, não na biblioteca dele exclusivamente. Eu pensei em que a Nintendo tá fazendo muitos ports da, do Gamecube, do próprio Wii, uhum. pro, pro Wii U, né? Pra uhum. tentar aumentar é, a exato. biblioteca, pessoal. mas A Nintendo só aumentou a biblioteca por causa disso. Mas qual é a diferença de, por exemplo, a Sony anunciar um, um God of War 3 remasterizado, um The Last Pode of Us tá? remasterizado? É a mesma coisa, sabe? Não tem exato, diferença. Exato. É, mas, mas eu ainda acho que o Wii U, ele ainda vai ter fôlego. Não uhum. sei como que a Nintendo vai fazer pra aumentar essas vendas, não sei se finalmente lançar um Pokémon pro Wii U, sabe? Porque ela lança pro 3DS. Uhum. O, ah. o 3DS continua vendendo pra caralho. Não tem um Pokémon no YU, né, cara? Por que isso? Não, cara? mas
1: nunca teve um Pokémon em, em console, só teve Pokémon em portátil, gente. Pois eu é,
0: Pô, se como se assim? o Nintendo 64 era o quê? Era mas, Pokémon mas era 100. o
2: Stadium, né? Era, era, era um Pokémon clássico. Era... É, não, é... não era RPG, entendeu? Não, eu
0: sei, mas não entendo. Não, 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 não sei se é exatamente o um RPG, né, mas tu tem ali o, aquele, os Amigos e tal. Por que, que eles não lançaram um Pokémon com isso, cara? Os bonequinhos do, dos Pokémon. Porque a gente não entende
2: o que é que, o que, é que se passa na cabeça da, da Nintendo, sabe? <risos> Sator, a Nintendo que... é maluca, né? Vamos falar. Recentemente, agora, o, o próprio CEO falou assim, a gente parece que não sabe o que tá fazendo.
1: <risos> a impressão que a gente tem é exatamente essa, né, cara? O, o, 2010, os caras falam, ó, oh, não temos tecnologia pra lançar nada novo e ainda vai, so ou ainda vai sobreviver por um tempo. Dois anos depois, o Yu tava pronto. Aí agora, 2015, estão falando que 2016 vai ser lançado um novo console, que eu não acho que seja exatamente um console, mas eu acho que só vai bater no mercado mesmo físico pra você comprar, talvez no final de 2017, eu não acredito que ano é. que vem já tenha uma nova caixa, porque se tiver eu sei que foi outra coisa que foi remendada com, com Silver Tape e lançaram de novo, como não. não. 2016, foi.
2: é 3 de 2016 eles só vão apresentar um conceito é.
1: exato, exato, não é um console, é um conceito, é uma nova uma nova maneira de você jogar os jogos da Nintendo, mas aí né? eu
0: penso, é a mesma questão por exemplo, eu tava pensando e cogitando fortemente comprar o Wii U. E pô, você fala, pô, a Nintendo vai lançar uma coisa nova. Você
2: fala, pô, então talvez eu espere, entendeu? Já... É, dá, dá a impressão que, que não vai ter uma vida útil, bacana, é, né, Não, e tipo assim,
0: né? eu já tava com tanta. Eu já tava com algumas dúvidas em relação ao Wii U. Quando tu fala um negócio desse, fala, pô, então espera De repente a Nintendo vai fazer um Wii U melhorado, entre aspas, assim, hum. né? Uhum. Mas eu vou te falar, ah. jura, você falou um negócio que foi exatamente o meu sentimento pra querer um Wii U, entendeu? Porque eu fiquei muito tempo longe da Nintendo, cara. Eu tive um Super Nintendo quando eu era novo e nunca mais, não tive 64. No GameCube uhum. eu nunca joguei o um Nintendo GameCube na minha vida, cara. E tem <risos> excelentes
2: jogos, tem poucos, mas tem excelentes. Jogos. Pô, Boa, então tem Make's Resident Evil lá, cara. Só o isso cara. já vale muito a pena.
0: Aí eu joguei o Wii U e comprei o 3DS na época, uhum. cara, e ver que todo aquele espírito da Nintendo, sabe, aqueles joguinhos porra, coloridos, divertidos, com aquela, aquela magia que a gente sabe que a Nintendo tem, né, a Nintendo que é a, a Disney nipônica, né, cria esses personagens uhum. fascinantes, e eu falei, porra, quero jogar, e porra, também comecei a jogar o Wii U com o Mario Kart 8, também é sacanagem, né, foi golpe baixo, né?
1: O, o Mario Kart é o jogo que vai vender, não tem jeito, mas o, 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 a sua perspectiva, por exemplo, Ricardo, foi muito diferente oh. da minha, que eu tive vários consoles da Nintendo eu tive o I antes de, de, de ter todos os outros. Eu tive o I realmente uhum. e eu reparei que o, o New Super Mario Bros que são no I, o que são no 3DS, o que são no Wii U é exatamente a mesma coisa. Então uma hora você vira e fala, ok, cansei de Mario, o que mais de novo vai ter? O que mais de diferente vai ter? Entendi. E aí foi nesse vácuo que, por exemplo, o Super Smash Bros. que já vinha com certo sucesso, virou rei dessa geração. Ninguém fala do, do grande jogo do Mario dessa geração. Fala do Mario Kart, obviamente, que sempre tem que ter e sempre vai ser divertido. Claro. Mas presta atenção mais no Smash Bros. do que no New Super Mario Bros. 2,
2: whatever. Entendi. Diferente do Super Mario Galaxy, que é muito comentado, né, das da gerações uhum. anteriores, dessa geração nova a gente não comenta. Mas assim, eu comprei mais o Wii U, Pra ser meu segundo videogame, eu já tinha o Xbox One. Então eu preferi, uhum. ao invés de comprar um PlayStation 4, eu preferi assim, não, eu vou comprar um Wii. Porque jogos da Nintendo só nele, assim. Enfim, é não, não, tem, não tem como jogar de outra forma. Não vai sair. Dragon Age sai pro Xbox e pro, e pro PlayStation. Né? Vai sair é, é pro GTA que... sai, e etc, etc, etc. Né? Então, eu, eu preferi como segundo videogame o Wii U, porque eu queria resgatar um pouco. Queria um Zelda, um Zelda Wind Waker, uhum. Ou, uhum. os Marios, os, é, os, o Super Smash Bros., Donkey Kong, etc. Então, assim, eu, eu queria revisitar revisitar e conhecer esses jogos que eu deixei passar batido. Mas assim, eu fico decepcionado quando a Nintendo chega e fala, bom, a gente tá, já tá pensando no novo video, videogame. Não que, por exemplo, eu tenho certeza que o, o, o pessoal da Microsoft tá pensando em coisa nova também. Claro. Então, é, Playstation também já tá pensando na próxima geração do que pode ser. Porque os caras, eles tem que... É, um, o cara pra criar um videogame, ele não cria de um ano pro outro. Então ah não, é. o cara
0: fica e fica, né? Naquilo ali até sair... Só que, eu, eu não sei se foi uma acertada eles terem falado um negócio desse, né? Não, foi um erro.
2: Tenho certeza que a
0: ação caiu, meu amigo, quando ele anunciou isso.
2: É, cara, porque a Nintendo, ela
0: <risos> sofreu, tomou um baque na, na questão de faturamento por conta do Wii U, né? Foi um grande prejuízo aí pra eles. Eles já recuperaram um pouquinho é, em 2014 agora, como a gente falou com o Smash Bros., Mario
2: Kart 8. Ah, e o, o próprio 3DS, né, cara, tá vendendo para cacete, né, cara? É um... É um, é um... Ok, não tá vendendo como... Meu Deus, 200 milhões de, de unidades. Mas sei lá. Mas tá sólido, um, tá sólido. Um, um portátil com 51 milhões de unidades vendidas? Excelente, né, cara? É, melhor que o, o PS Vita aí que só o Guilherme tem, né? Conce <risos> mas, mas considerando, por exemplo, que é, é, o Wii foi o líder da geração passada a geração Exato. PlayStation 3 e Xbox One vendeu mais de 100 Sim. milhões de, de unidades. Então, assim, a Nintendo não tá tão. A negada fala assim: Meu Deus, a Nintendo vai falir. Não é bem assim. Não, Tal não, Talvez calma, ela mude a forma de trabalhar, né? Então é por isso mesmo que nós aqui no Nerd
0: Station fizemos uma lista do que a gente acha que deveria ter no próximo console da Nintendo, chamado até então Nintendo NX, certo? Vou começar aqui então, gente. Uhum. Eu acho que como primeiro item a Nintendo deve focar num preço baixo. É, eu acho que é o seguinte, cara, uma das coisas que, que o Wii U, ao meu ver, né, como um Lego, olhando de fora, assim, é, é a questão do preço dele, era a coisa que tava mais me desanimando a comprar, principalmente aqui no Brasil, que os jogos da Nintendo, os consoles da Nintendo são um absurdo de caro, é, agora mesmo com a Nintendo fora do mercado de games brasileiro, então ficou a coisa maior ainda, porque você tem que comprar de gente que importa e tal, e aí, enfim, a gente já sabe aquela história. E aí você pega, pô, uma coisa que eu penso assim, como a gente falou aqui, o Wii na geração passada foi aquele jogo pra galera, né? Aquele jogo que você comprava pra se divertir, quando você recebia seus amigos e tal, uma, um jogo paralelo, alternativo ao PS3 e Xbox. Eu acho que o Wii U, ele fugiu um pouco dessa regra em relação ao PS4 e ao Xbox One, quando ele veio custando 300 dólares aí, o bundle mais básico, e o PS4 custando 400 dólares, então você sei lá, né, pô, 100 dólares eu consigo pegar um puta console que é o Playstation 4, né ou por mais de 200 você pega um Xbox One mas isso é outra história, não, exato mas então, é tipo assim, eu acho que é a questão de percepção de valor, né, você fala, pô, peraí o Wii U eu vou ter como jogar os, gan os grandes jogos, né, os jogos Stripe Away e tal, aqueles jogos fodões pô, não vou ter, então eu vou investir de repente num console mais porrador uhum. então acho que como primeiro item seria isso, questão de Preço assim, né, cara? Um preço um pouco mais competitivo, um pouco mais atraente, né? É, e você é, ainda eu...
1: recebe um extra que se você quiser é, jogar o Wii decentemente, você vai gastar um, uma pequena fortuna em pilhas, já que o Gamepad roda na pilha, se você quiser comprar uma bateria pro Gamepad é mais uns 30 ou 40 dólares que você tem que colocar em cima se você quiser botar um outro controle você tem que pegar aquele remote que é mais uns 60 dólares em cima então é exatamente. O, o preço de partida que você sai não é só os 300 dólares e a maioria dos bundles quando ele foi lançado não eram bundles, era só a caixa com videogame, você tinha que ainda pagar mais de 60 dos jogos, que na época eram realmente bem ruins, acho que o único que salvava na, na ocasião era o ZumbiU, que trazia um pouco da, do uso do GamePad um pouco melhorado e tal, é. mas e aí, você vai partir do zero, você vai partir só de 300 dólares ou você vai ter que chegar a quase
2: 400 para ter um jogo decente, entendeu? O problema da, da Nintendo é que ela não tem como baixar agora, porque o obstruiu no caso, né? Ela tá vendendo pouco. Uhum. E, é, e ela precisa, é, ou seja, ela já está com um prejuízo gigantesco. Uhum. Se uhum. ela baixa mais, o, o que é que pode acontecer? ela dá uma balanceada, ela consegue aumentar alguns números, talvez empolgar uhum. mais as pessoas. Olha, estão comprando EU, então deve ter acontecido alguma coisa. Deve... Será que sai alguma coisa nova? Uhum. As pessoas vão criar interesse, mas ela diminui o lucro dela, né?
0: É, eu, é então, uma coisa que a, a, a Sony faz, né, Guilherme? De, de, de ela ela absorveu um pouco do prejuízo para ganhar a longo prazo, né? A Microsoft é. faz isso
1: também, né? A Microsoft também faz isso. Cada um atua de uma maneira diferente. Eu acho que, pelo menos aqui, falando de mercado brasileiro, a, a Microsoft, ela subsidia uma parte dos impostos que você tem que pagar no Xbox, então o preço dele de loja cai, e a Sony está fazendo isso, no caso, não com o console, mas com os jogos da, que são da própria Sony, que são ditos exclusivos assim, eles estão realmente botando a mão no bolso para que o console seja vendido porque você tem jogo barato, né? São, são óticas diferentes que tendem ao mesmo ponto. Pelo
2: menos a, a Microsoft, ela pensou de forma inteligente. Tirou o Kinect, né? Por exemplo, aí baixou o preço do videogame aqui no Brasil, por exemplo, no, uhum. lá fora também, porque... É, o Kinect deixou de ser algo imprescindível, né, não é mais assim, ah, eu tenho que, eu tenho que ter o Xbox eu tenho que ter o Kinect, não, hoje não precisa, é. né, você quase não usa e tudo.
1: E depois daquele anúncio que eles fizeram, do, do o anúncio de lançamento do Xbox One, que eles falaram que o Kinect era obrigatório e estar sempre lá era obrigatório que seu jogo usado não servia pra nada, cara, aquilo ali foi um tremendo tiro no pé que eles tiveram que voltar é. pra pranchete e falar, até, olha, hoje, bom, até hoje, até eles hoje eles não conseguem hoje, ser comparado daquilo. Até hoje, cara, é. e eles tiveram que voltar atrás e falar, olha, realmente, o Xbox, o, o Kinect, ele te aumenta mais 150 dólares aí no preço, eu consigo cortar um pouquinho ali sem perder minha margem de lucro e tal, e teve que sofrer com isso, mas pelo menos agora os dois estão um pouco mais engatados, né? até o PS4 que tem um preço bem mais alto aqui no Brasil também está começando a vender bem, e a ideia é que quanto mais você tem a facilidade, quanto mais você enxerga que você tenha facilidade com o um console, seja no preço do console mais baixo, seja no
2: preço do jogo, mais ele vai vender no mercado. Né? Ca cara, é impressionante como algumas... Alguns produtores, CEOs de, de empresas, às vezes não pensam na, nas coisas que, ele que, que eles falam, né? O cara, o CEO porra, da. O cara da
0: Sub Ubisoft aí, cara. Da Uou,
2: Ubisoft nossa. falando muita besteira, mas esse da. O CEO da, da, da Nintendo também, putz, pra que anunciar isso agora? Não precisava, cara. Que né? ele, ele, ele queria animar o povo. Fez, foi desanimar quem que tem o Wii sabe? Porra, O, o é. dia, preço das ações subiram, porra, foi de
1: 14 dólares a ação pra 20 dólares a ação. Porra. Foi uma bela subida, porque é uma maneira da Nintendo dizer pro mercado e principalmente pros investidores. Estamos trabalhando. Estamos Não trabalhando. Estamos tentando tirar o pé da lama, sabe? Boa,
0: boa.
2: Tinha um pequeno efeito pelo menos. Excelente. Então eles tinham que fazer alguma coisa. mas diferente do, do do CEO da da Microsoft, né? Que o cara perguntou assim: "Peraí, mas o X antes do lançamento do Xbox One, uhum. né? mas peraí, uhum. é, o Xbox One a gente vai sempre vai ter que estar tá conectado à internet para ele poder funcionar, poder acessar as coisas. Uhum. Ele olha." É, é. O, cara, o repórter ainda perguntou: Não tem outra opção? Ele: Tem outra opção. Se você não quiser estar conectado à internet, seu videogame é o 360. Cara, é muito <risos> escroto. Né? <risos> seu da <300. seu risos> Pobre, né? Quase. Foi um tiro no pé. Ah, a Microsoft é fez um tiro no pé. Né? Foi, foi um E3 que. A Sony engoliu é verdade.
0: a Microsoft. Mas tudo bem, porque... esse podcast não é sobre as Microsoft nem é sobre a Sony. É
2: porque ela não precisou fazer <risos> nada também, cara. Ela só sentou e sorriu, né, cara? Exatamente. <risos> tipo, os, car os caras. É... É, sentaram na cadeira, colocaram a, a, a corda no pescoço e, e tropeçaram na cadeira e se enfocaram, sozinhos.
0: Só gravaram aquele eu... vídeo lá, né, de como emprestar o jogo e tal,
2: e... É, Mas assim, eu, isso, isso tudo, é, é só para resumir, que às vezes esses caras não pensam na repercussão que algumas coisas vão dar, e isso impacta totalmente na compra do, do o, o cara não, não é bilionário pra escolher assim, Vou comprar todos os videogames do mercado. Não, normalmente o cara escolhe um e é isso, cara. É exatamente. E, a, e uma decisão é... dessa aí é um. É um. um um preço alto ou um comentário desse, o cara fala assim, pô, você eu não posso emprestar então eu vou comprar o um videogame que eu posso emprestar o jogo vou comprar o Playstation, morreu, não compra mais Xbox. Não, e
0: era exatamente o que eu pensava, cara porque o, o lance era eu, eu obviamente eu ia comprar lá fora, assim como eu comprei também o, o PS4, né, aproveitando uma viagem e aí você vai só, vai pra, pra ponta do lápis fazer uma matemática né, cara, o Wii U, um set né, de Super Mario Bros e tal 360 dólares, aí você compra mais o Wii aí que o Guilherme falou mais o Joystick Pro, que é, pô Bem, bem melhor do que o Gamepad, né Os jogos, cara, o Mario Kart hoje é um tempão custa 60 dólares ainda Então, tipo assim é, uma, é, um, é um investimento maior do que eu tive no PS4 Pra um videogame, que é pra ser
2: uma alternativa Mais barata, entre aspas Ao PS4 e, o, e, o, e os jogos online também, né, Ricardo Você vai comprar, sei lá, um Donkey Kong 1 do Super Nintendo 5 dólares, sabe, what the fuck? Tá maluco, tá maluco, então é isso, cara Eu acho que assim, se os caras... De... Obviamente, eu tô fazendo uma matemática E
0: chutando um preço aqui, se fosse uma coisa hein, Por volta, sei lá, 200 dólares por aí Um set básico, sabe eu acho que a coisa fica um pouco mais dentro do possível, 200 né? 200 eu... dólares? É, não era o preço do Wii? É, de,
1: de 300 para 200, né? Caralho, eu acho então, muito... E saiu muito a 250, pouco. eu acho.
2: É, tu acha que quanto seria um preço justo? É. Eu acho que 300 dólares com o pacote completo. Sem você é. ter que, que sair comprando... Ah, um, um, um controle eixo, alguma coisa... Tipo, 300 dólares eu acho honestíssimo pra um console de nova geração. Ah, uhum. É, porque
0: é, esse negócio do, do pacote eu acho complicado, eu vi muitas pessoas falando agora do, do MacBook, é a mesma coisa, né? Tipo, porra, eu deveria colocar conectores e não sei o quê, mas aí o cara que, que não quer os conectores, quer só o básico, sabe? Guilherme Costa, qual é a sua sugestão? Eu acho
1: inadmissível um videogame que se diz avançado e atual, ter um sistema online semi-cagado como é o do Wii U. Então, que a Nintendo pare com esse medo que ela tem de, de ter os sistemas online e faça um negócio melhor. É, no 3DS é assim, no Wii é assim, eu não sei se o Wii U ainda é assim, mas para você cadastrar algum amigo para poder jogar contigo online e tal, você tinha que digitar praticamente dois CPFs inteiros uma porcaria de um código muito mal feito, e esperar o cara aprovar... Tirar e uma ser... tem
0: ticada né? Mandar... Porra,
1: era para ser... Clicou aqui, clicou ali você já tá funcionando com... Jogando online, pô. Imagina o quanto de partidas de Mario Kart online não foram canceladas. Fiquei nego, encheu o saco de ficar cadastrando é. todo mundo para entrar, mano. Quando fosse a primeira vez, obviamente, né?
2: É, é assim, no, no Wii U melhorou. Eu, é. Agora é só um, um nick, <risos> Excelente, né? Porra, menos É, não, para mim não fazia sentido. Eu ia adicionar é um telefone, cara, né? Eu quase
0: adicionava ele... É, e o cara tinha que me adicionar também. O tipo, cara não poderia simplesmente confirmar uma solicitação? Ou, sabe? ou, ou seja,
2: Nossa. antigamente o, o, a Nintendo era tipo um ICQ, né? Você tinha que dar um número <risos> e o cara tinha que te adicionar lá. É, ou seja, a Nintendo não evoluiu né eu, eu acho até que o sistema online do Wii U melhorou muito, uhum, sabe? Uhum. Eliminaram aquela parada de clube Nintendo, que é, misturou pra cacete. A gente não entendia que porra da clube Nintendo, que. Pra você é. jogar online, você precisa do usuário Clube de Nintendo? Não, o usuário o Clube de Nintendo é só pra você ganhar pontos, pra poder comprar alguns jogos. E, e pra jogar online? Não, é outro, outra parada. E what the fuck?
1: <risos> você, você precisa de seis ideias diferentes só pra jogar o <risos> um Mario Kart online, né? Porra, é complicado, cara. Pelo menos é, a minha experiência parou no 3DS, né? Que eu falei a questão de ser digital CPF, no um 3DS ainda é assim. E. Se o YU já tá um pouco melhor, pelo menos a Nintendo deve pensar com mais calma pro próximo pro próximo modelo de videogame, ou seja lá é. como for, ter um online um pouco melhor.
2: E é rapidinho. É, é, é rapidinho pra registrar também. Então eles resolveram. Ao... E, e é de graça ainda, né? Então. Diferente do, do, da concorrência que é paga, né? Pra você jogar uhum. online. É, é isso que eu ia uhum. perguntar
0: agora. Qual era a tua sugestão de, de, de rapidinho, o que, que deveria ser? Porque, por exemplo, no, no PS4 eu não tenho saco de jogar online. Eu e o Guilherme, a gente já tentou jogar GTA online. Eu não tive paciência, cara. Pra, pra...
2: Não, cara, eu joguei Smash, Smash Bros. em dois minutos. Liguei o videogame, entrei lá no jogo, selecionei online. Ele procura, 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 achou, formou, formou, entrou, jogou. Uhum. Não, não tem problema. ou Assim, a, a maior dificuldade do online da Nintendo é porque ela não sabe fazer uma loja, cara. É, porque, com assim, certeza. como você não paga, porque, assim, é, você paga um plus ou um, uma, uma live, você ganha jogos de graça, né, você, você tem backup, descontos. Não, Na Nintendo você não paga nada, então você não ganha porra nenhuma. É isso. É isso. Você ganha
1: o Clube Nintendo quando você registra os cartuchos que você comprou com aquele código de 18 números que vem no verso da embalagem.
0: É.
2: Porra, vai Mas, melhorar, né, é Mais 2015, Rest in Peace, Clube Nintendo, né? Não existe mais, né? Então, Exato, já era. Jurandir Filho, sua sugestão? Blu-ray, o raio azul, o né? Porra, chega, Nintendo, de querer inventar ser diferente.
0: Porra, porra, o cara, Xbox não
2: dá, né, cara? A gente já vai, a gente já vai, a gente já vai pro, pra
0: evolução do Blu-ray, nada, né, Guilherme? Não, não, cara,
2: é, é um absurdo. Por exemplo, PlayStation 3, né? Eu comprei o, o Playstation 3, pronto, eu tenho um aparelho de Blu-ray também. O Xbox 360 ah. não, é a, a Microsoft pensou. Porra, não vão ser burro, né, gente? A galera compra também. Não é só um videogame, cara. É uma central multimídia. O cara quer ver filme, cara, quer ver tudo nele. Vamos colocar Blu-ray no Xbox One. Ah, vai ficar caro porque a Nintendo. A Sony tem as manhas dos Blue Rays porque ela tem a fórmula mágica pra vender Blu-ray mais barato. E a gente não tem. Não interessa, vai ficar mais caro, mas a gente vai ter um aparelho que o cara também vai poder assistir os filmes dele, Blu-ray. Vai poder uhum. assistir os shows. Não vai estar tá diferente, assim, quando o cara falar assim. Ah, mas eu vou comprar o um Playstation porque tem Blu-ray. Não, o Xbox também tem. Então já não é mais assunto pra, pra discutir. É e é, a Nintendo vem com DVD. Com. Em, porra, 3DS, cara, com cartuchinho ainda. Car Nintendo, cartucho. Não dá, né, cara?
1: <risos> que pariu. Cara, a Nintendo, historicamente, sempre fez isso, né, cara? O primeiro, o primeiro console da Nintendo pra ter DVD foi o próprio Wii, né? Cara, isso é inadmissível. É o GameCube tinha lá aquele disquinho pequenininho mas puta que pariu, cara. Difícil pra cacete, você tem que ter uma mídia proprietária, ou seja, a licença vai ser mais cara, a fabricação vai ser mais cara, você vai ter que cobrar isso do seu desenvolvedor. Então, porra,
0: é Igual o PC. SP, né? Foi o mesmo esquema,
2: né, cara? Esse, esse erro da mídia proprietária. Cara, né? e, 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 e você pode pensar, mas, Júlio, que besteira. Não, não é, cara. Quando você, você é moleque, é você fala assim, pai, eu quero um videogame novo. Aí ele fala assim, quais são as opções aqui? Tem um item, o um Xbox One e o um PlayStation 4. Cara, olha no, no catálogo das Casas Bahia. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Aí, <risos> aí eu, ele, eles colocam assim, Xbox One, Blu-ray Player. É PlayStation 4, Blu-ray Player. Wii, oui, DVD Play, o pai olha assim, não, gente, vamos pro Burrer aqui, né, porque eu tenho Porra. uns filmes aqui pra ver, né, pelo menos que, enquanto você não tá jogando, eu tô pelo menos assistindo uns filmezinhos aqui e tal, Exato. beleza, matou, cara, Você não... é um item, o cara pensa que é besteira, mas é um item que faz
0: diferença, será, cara, eu tô pensando aqui um negócio, por exemplo, pra gente que tá ligado nessa parada, Sim, a gente sabe qual é a diferença de um Blu-ray pra DVD, por exemplo, mas a maioria da galera não sabe, cara. O nego é muito leigo nessa sabe, porra. Eu
2: acho, acho que já passou dessa época da burrice,
0: E sabe? olha só... <risos> <risos> eu acho que o público da Nintendo não é uma galera tão hardcore... hardcore, assim, no sentido de estar tá ligado nas informações, né? É. Não sei, não sei. Qual, qual a vantagem... Me diga assim, uma vantagem que os jogos poderiam aproveitar do Blu-ray, por exemplo. Guilherme, diz aí. Tu sabe dizer? Tamanho. Espaço, tamanho, né, cara? Mas os espaço, jogos da Nintendo cara. não são tão simples assim? Eles ocupariam tanto espaço assim? Mas por
1: que tem que ser simples? Por que você não me faz um... um ao invés de um Mario Galaxy, você me faz um Mario Multiverso com um milhão de planetas? Por que não? Isso. Isso vai precisar de espaço, por por
2: exemplo. Entendi. Aí eles não fazem Nossa. por quê? Porque o, chega o, o programador e fala lá pro senhor da Nintendo é, Por que você não faz um Mario que o, o cara possa jogar por 400 horas? Ele fala assim porque não cabe no DVD, tio? É, exato. É,
1: Nesse ponto ainda tem uma, uma história famosa acho que do Super Mario Galaxy 2 que teve um, um chefe que é ser irado a luta dele, que o chefe era tão grande que ele tinha um campo gravitacional próprio ele teve que ser cortado porque não ia caber no DVD, porra. Exato. Então, de cara, o problema
2: é espaço. Exato. Não sei como eles vão fazer com Zelda, hein? Zelda, mundo aberto. Cara, você
0: não me fale nisso porque essa é uma das dores de eu não de eu desistir do Yu, cara.
2: Não, eu, ia... eu, eu, assim, um dos motivos de eu ter comprado o, o Yu é jogar o jogo do ano, né? 2015 que vai ser o Zelda, né? <risos>
0: Muito bem, vamos chegando aqui na parte do feedback, aquele momento que a gente bate um papo aqui no Nerd Station, dando uma pausa aqui no nosso papo sobre a Nintendo, esse papo vai longe, a gente falou sobre um monte de coisa, você continua ouvindo já já, mas lembrando que eu quero falar aqui com você, de que se você não conhece ainda o canal do Território Nerd, ou você não conhece o site do Território Nerd, cara, territorionerd.com.br é onde você encontra tudo que eu produzo aqui na internet, tem gente que às vezes só ouve podcast, tem vezes que gente que só lê os textos, a gente só lê os vídeos e aí fica tudo espalhado. Cara, territorias.com.br também nas redes sociais. Então me siga pra gente trocar uma ideia, né? Uma ideia fora aqui a produção dos vídeos ou do, do, do próprio podcast. Lá no canal eu lancei recentemente meu último programa, Cala a Boca Ricardo, falando sobre porrada nos games, os jogos de luta que eu mais gosto desde pequeno, que eu sou maluco fiz lá, contei, fui desde os beat'em até os jogos de luta, falei sobre vários títulos, sobre King of Fighters, sobre Final Fight, sobre vários clássicos assim, que eu joguei muito quando eu era criança então cara, o link também tá na descrição não perca que o programa tá muito, muito bacana, no Next Station passado nós falamos também sobre os jogos que nós estamos mais ansiosos para jogar em 2015 se você não ouviu, também tá aqui o link na descrição, tá? e só antes de você pular aqui já e já ir continuar ouvindo o nosso papo, eu quero só falar pra você do Patreon, obviamente, é uma ferramenta aí que disponibiliza você que gosta do que eu faço gosta do conteúdo que eu produzo de patrocinar, de, de me ajudar aqui a continuar trabalhando nesse negócio, porque o Território Nerd não é rentável ainda, né, cara eu já tô mais de seis meses trabalhando nele, tirando a grana do meu próprio bolso e, e, e me mantendo até onde posso porque ah, ele ainda, ainda é muito pequeno, né, você, a coisa a gente começa a crescer mesmo quando vem lá os views e aí dá para você correr atrás de é, de patrocínio, da galera anunciar seus produtos, mas para isso você tem que ter número de views, você tem que ter audiência, então como tá tudo muito começando, o canal já tá um pouco mais caminhado, né, mas podcast tá começando, o site em si voltou há pouco tempo, né, que eu fazia ele é um tempo atrás, tá voltando agora, então, é uma maneira, eu acho, sinceramente, uma, uma excelente maneira, que é, por quem gosta, você que tá aí ouvindo, gosta, se amarra no que eu faço... Não faz, não faz mais do que sentido que você mesmo diga, cara, eu quero que continue acontecendo esse programa. Aliás, isso é até importante, porque isso liberta o cara que produz conteúdo de fazer certas pautas, certos programas, por conta de patrocínio, né? A gente sabe que isso acontece. Às vezes, imagina fazer um podcast, fazer um vídeo porque teve patrocinador e às vezes o tema não é tão interessante. Então, é, cara, é um pouco da regra do negócio e essas ferramentas dos próprios fãs Uh, patrocinarem a coisa, fazerem a coisa acontecer, é que permite muitas vezes o produtor de conteúdo ficar um pouco mais livre e fazer ali a arte dele, mandar a mensagem que ele quer mandar mesmo, independente de patrocínio e patrocinador, aquela coisa toda, certo? Então, se você puder e se você quiser patrocinar o Território Nerd doar lá, pô, uma grana, uma mexaria que adora é doar um dólar, dois dólares, cinco dólares tem a galera que doa até quinze dólares eu sou muito agradecido a esse pessoal, você pode fazê-lo através do Patreon.com barra Território Nerd. Você pode patrocinar usando o seu cartão de crédito, se você tiver, ou também pelo Paypal, com o um serviço de pagamento aqui no Brasil, que é porra, excelente. Você pode também patrocinar lá é, pagando por boleto bancário, que é super simples. Tem tudo lá no, no site do Território Nerd. Tem toda uma descrição. Tem o um link no post também sobre... É, dando um tutorial explicando como você pode patrocinar o Território Nerd, certo? Então, tá aí, o convite tá feito, se você quiser se tornar um protetor do território, tem acesso ao nosso grupo fechado lá, eu faço, tô fazendo é, vlogs regulares, assim, batendo papo com a galera, então você pode fazê-lo e é uma nova forma de interação, certo? E se você não quiser ouvir o feedback sobre o último programa, sobre o último Nerd Station, sobre os games que nós mais queremos jogar em 2015, você pode pular para...
2: 41 minutos e 40 segundos...
0: Olha só, o Guilherme Vinícius Ribeiro falou o seguinte, né? a gente, lembrando que no último programa a gente não só falou sobre os games, né? Nós falamos também sobre o Apple Watch, aí o anúncio da Apple, falando sobre esses gadgets que a gente coloca no corpo... E ele falou o seguinte, ó, mais um ótimo podcast. O Guilherme tá aqui sempre ouvindo, ó. Sou estudante de design digital na EMB Morumbi e é tolice tentar prever como serão as tendências do futuro. No final, tudo que temos é uma estimativa e a certeza de que sempre seremos surpreendidos. Sempre. É, eu dei uma editada aqui no e-mail dele que tava meio longo e ele fala o seguinte, ó, complementando, me resta uma dúvida. A Sony está saindo do mercado de telefones móveis, assim como abandonou os notebooks e tá cada dia mais restringindo seus braços no mercado. Você acha que algum dia essa, que já foi uma das maiores gigantes em tecnologias do mundo, vai se resumir a apenas em PlayStation e Sony Pictures. Guilherme, muito obrigado pelo teu feedback aí, cara. Eu sei que você está sempre acompanhando aqui o podcast. Cara, é curioso, né? Porque você tem empresas como a Samsung e a LG. Que os caras fazem de tudo, né? O cara faz geladeira, faz televisão, faz notebook, faz celular Eu não consigo imaginar como é que é uma cadeia de produção dessa galera E, e eu, eu, eu não tenho know-how suficiente pra saber dizer se os caras estão certos ou errados, né? Eu acho que a Apple tá indo muito nesse caminho também né? Eles foram uma empresa que começaram a fazer é, computadores Aí passaram também a fazer o software Aí chegou, foi fazer o iPod, né? um tocador de música Que muita gente também achava que a Apple não deveria se meter a fazer isso Que era uma empresa de fazer computador, né? E aí, quando depois foi fazer telefone, eu lembro também o Steven Baumer da, da Microsoft, ele falou isso. O que, que a Apple vai se meter com telefonia? E tem rumor agora de que eles vão fazer carro também, ó a loucura. Cara, eu não sei, né? A, a Sony, ela tá, às vezes, tá cortando um braço aí que tá, de repente, tá dando um prejuízo pra ela, né? Diminuindo ali o seu escopo de produção. A, a, a parte da telefonia dela, ela fazia com... ele tinha parceria com a Ericsson, né? Que era uma outra empresa, eles acabaram a um acordo, a Ericsson continuou fazendo é, os celulares... Uh, teve a Nokia com a Microsoft também, a Microsoft absorveu a Nokia, uh, deixa eu tentar lembrar um outro caso aqui. A Sony, próprio com a, a linha Vio, né, eu não sei se era uma, a Vio era uma terceirização, era dela. É curioso que ela tra trata como se fossem várias empresas dentro de uma mesma empresa, né? Eu acho isso muito louco. Eu, sinceramente, eu não sou muito fã, porque você vê a coisa descentralizada, sabe? Eu lembro da época que a, a, a Sony lançou um celular, que ele era quase um Playstation portátil, né? Ele tinha um joystick e tal, e ao mesmo tempo eles estavam lançando o PS Vita, o PSP, alguma coisa assim. Me parece tipo, caramba, você tá fazendo duas iniciativas que é, essas coisas não poderiam dar juntas, sabe? Eu acho que uma coisa acaba canibalizando o outro. Eu acho esquisito, eu acho cara, eu acho esquisito. Mas valeu pelo, pelo teu feedback, tá? E tem aqui o Gustavo aqui, né? ele fez uma pergunta aqui mais geral pelo Nerd Station falou o seguinte ó, E aí Ricardo, parabéns pelo seu trabalho, eu curto muito o Nerd Station e o Território Nerd, blog e canal Porra, valeu Gustavo Que me salvam quando eu estou a fim de me entreter com conteúdo bom e bem feito, valeu mesmo E o que eu vim aqui pra perguntar pra você é se você vai voltar a fazer aquelas resenhas de filmes no NerdStation, Igual você fez com Capitão América 2 Gostaria muito de ouvir suas opiniões de filmes e séries que eu aprecio e acompanho Parabéns pelo seu trabalho, cara, e continue firme e forte nos seus projetos Gustavo, cara, muito obrigado pelo teu feedback aqui, é bom saber que o trabalho uh, tá sendo reconhecido e uh, vocês gostam de acompanhar e tudo mais, é, é muito gratificante. Uh, de fato, o Nerd Station a gente já fez algumas edições falando de filmes, até quando o podcast começou, a primeira edição a gente foi falando do filme do Wolverine, aquela bosta, a gente falou sobre o Star Trek também. Cara, eu não sei, porque hoje em dia tem o canal, né, o can... e lá no canal eu encontrei uma fórmula muito boa de falar de filmes, que é fazer uns vlogs, né, que eles têm uma... Uma, um custo de produção muito baixo, onde eu simplesmente sento, coloco a câmera e gravo e falo sobre o filme, consigo fazer isso rápido. Eu acho que o formato do vlog ele é um pouco mais interessante para falar sobre o filme, entendeu? Eu não sei no caso quando a gente a gente vai ter pauta aqui no Nerd Station, por exemplo, falando sobre o Hobbit. A gente não vai analisar o filme como um todo, mas vamos analisar a trilogia. Será que a trilogia foi boa? Foi ruim? Tudo assim. Eu acho que se a gente pegar uma pauta e falar é tentar ter uma discussão em cima do filme E não só falar o que a gente achou desse filme Eu acho que acrescenta um pouco mais Então eu acho que fica um pouco mais interessante Então é esse o caminho que eu vou tentar colocar aqui no Nerd Station Pautas que a gente consiga ter uma discussão em cima dela E não simplesmente cada participante dando a sua opinião, certo? Mas galera, deixem nos comentários Porque esse programa que é construído muito com o feedback de vocês, tá? Vai que... Ah, o formato do podcast é melhor pra isso do que o vlog eu não sei mas dando sequência aqui pra finalizar eu recebi um e-mail aqui do Thiago Lira do Tem um Tigre no Cinema dei uma olhada no blog, no podcast dele os links estão aqui na descrição Tem um Tigre no Cinema podcast blog sobre cinema e o Thiago mandou o seguinte ó. ele mandou um feedback do feedback porque no programa anterior eu falei muito do e-mail que um cara mandou e ele tá repercutindo sobre aqui olha só, ele falou fala Ricardo, aqui é o Thiago Lira designer gráfico, podcaster, crítico de cinema e seu parceiro de Conacine tenho 32 anos e moro em São Paulo. Seu podcast já está devidamente assinado no meu feed. Vai continuar assim por algum tempo, espero. A qualidade está lá, principalmente a do áudio. Pô, obrigado, Thiago. Só tenho questionamento do último programa na parte do feedback. Você leu o comentário sobre possíveis especulações de Batman versus Super-Homem, mas não são puro chute. E sim conteúdos aparentemente vazados para esses grandes sites de entretenimento. Acho que valeria a pena um recado do tipo possíveis spoilers a seguir para eu ter tempo de arrancar os fones dos meus ouvidos. Como tudo que consumo culturalmente, eu ainda quero chegar o mais livre possível para aproveitar a experiência de um filme, livro ou série. Fora isso, continuo sendo seu ouvinte espero que a gente se cruze mais por aí. Parabéns e um grande abraço. Thiago, muito obrigado pelo teu feedback, cara. E eu pensei muito nisso, Thiago, quando eu tava lendo o feedback do cara. E eu fiquei, eu fiquei, pô, e principalmente eu achei que isso fosse só especulação, né, até que eu comecei a correr atrás da informação disso aí, e realmente, parece que os estúdios ficam vazando algumas dessas informações, principalmente a Warner, né, que eles estão desesperados pra correr atrás da Marvel aí, isso é tão escroto, sabe, então até eu li aquele feedback e depois eu fiquei um pouco na dúvida também se ele era spoiler, mas como não tem nada confirmado... São possíveis spoilers, né, como você bem disse Mas eu vou seguir aí teu conselho e me policiar Mais aí pra não estragar a surpresa de ninguém Até porque eu também não quero ter a minha surpresa estragada Certo? Então, mas valeu muito pelo teu feedback aí, eu vou trabalhar aqui para continuar aí na, o meu podcast ficar aí na tua lista de feed, tá bom? Valeu mesmo. Então é isso, galera, esses foram os feedbacks sobre o último programa, mais uma vez eu te convido a mandar sua mensagem aqui, mandar o seu e-mail para territorionerd.com, deixar um comentário lá no blog, mandar uma mensagem pelas redes sociais, qualquer lugar é lugar para você me dizer o que, que você tá achando desse programa aqui, cara. Porque sem feedback, sem o retorno da galera, eu não vou continuar fazendo. Sendo bem sincero, eu quero co construir esse programa junto. né por que, que eu tô fazendo Nerdstage? Eu já faço canal, por que eu quero fazer podcast? Porque eu vejo muito valor na troca, nesse debate, nessa discussão com a galera. Coisa que o vídeo muitas vezes não permite. Então... Eu quero que você, do outro lado, fale o que você tá falando, entendeu? E aí eu deixo esse espaço aqui de feedback pra gente trocar ideia, eu acho isso muito importante. Então, não deixe de enviar a sua opinião, porque eu leio todas e eu quero saber de tudo, beleza? Vou cobrar, hein, Ó, Fala sério. Então é isso, galera. Vamos continuar aí esse papo, esse papo louco com o Guilherme Jurandir falando sobre a Nintendo. Tem muita coisa pra falar. Toca aí, toca aí. O segundo item do que o próximo console da Nintendo deveria focar, que é a retrocompatibilidade. Isso aí, cara, pode ter, ser um item, assim, lugar comum, chover na molhada e tal, mas eu acho que é um, dos, é um dos grandes atrativos pra mim. Até como eu já falei, eu fiquei muito tempo longe dos consoles da Nintendo. Então, tem um monte de títulos do GameCube, do Wii, do Wii e do Wii U que eu quero jogar, entendeu? Então, seria fantástico se porra, comprar o próximo console, eu pudesse, pudesse comprar lá o Wind Waker que saiu pro Wii U o remake, pudesse jogar o Twilight Princess que saiu pro Wii, pudesse jogar o Mario Galaxy que eu não joguei, sabe qual é? Então, então daria pra você riscar Ai. um monte de, li, de, de, de débitos aí que eu tô, débitos gamísticos que eu
2: tenho aí. Mas todos esses é. já tem para pro Wii U, tá? Não, eu que sei importa. eu acho que a gente tem que manter. Mas cara. poderiam ter outros né, assim, a, a biblioteca inteira do GameCube, você poder jogar no Wii U tá? Não, eu, eu
0: acho justíssimo também cara, é coisa que a gente já falou deles, terem até os jogos clássicos, né, num preço mais acessível então acho que vai muito do que o Guilherme falou do online, mas se eles mantiverem a retrocompatibilidade do Wii U, pra mim, vai, ser, eu, vai me motivar a comprar o console. Mas
1: eu acho que tem, é, tem que, ter que tomar cuidado quando você fala em retrocompatibilidade, porque isso, na verdade, são duas coisas bem distintas que cada empresa tem que decidir. Eu digo o seguinte, ó, eu quero
0: pegar dia. o joguinho, de skin do Wii, colocar no console e rodar.
1: Então, isso não vai mais acontecer. Esquece.
0: E... Por que, cara? Cara, não, cara, não acaba com meus sonhos, Guilherme. Cara, calma. Não acaba com as minhas fantasias. Desculpa,
1: a verdade é dura e tem que ser é, lembra quando mudou do Playstation 2 DVD para o Playstation 3 Blu-ray?
0: Uh -huh, sim,
1: a, chorei muito. A primeira versão, a versão fat do, do, do Playstation 3, ela tinha retrocompatibilidade porque você tinha os dois leitores dando PS3. Uh -huh. Quando ficou caro e o mercado começou a não aceitar, uma das coisas que reduziu para o Slim foi retirar o canhão de DVD. Então ele não tem como ler nada do Playstation 2 ever, a não ser que você baixe pela Playstation Store ou o que for, e aí você tem uma emulação dentro do console. Se Isso. for pelo lado só da emulação, do, o próximo Next Nintendo aí que seja, tiver emulação de todos os anteriores, eu também quero. Inclusive, por favor, bota do 3DS, bota do DS, bota de quem for da Game Nintendo... Game Advance.
2: <risos> Vai ficar lindo na Game TV HD. Advance, é. cara. Quem que que tem, tem jogos excepcionais do o GBA.
1: Exato. Eu só deixa o Virtual Boy fora, tá? Então, <risos> se você tá pedindo retrocompatibilidade compatibilidade por mídia física, eu acho difícil ter, porque é cada vez mais complicado você levar adiante com a mídia mudando, a arquitetura dos videogames mudando, é, a programação mudando, avançando e tal. É difícil você carregar pedaços do videogame antigo dentro do
0: novo, porque isso encarece o preço. Não, exato. É, eu acho é estranho, cara. Realmente o canhão do Blu-ray ele
1: não lê a mídia do DVD? São frequências de laser diferentes, cara.
0: Caramba, que é. loucura. Então, tipo, esse player que, que você tem, que você compra, né, e ele diz que roda DVD, tem os dois lá dentro. Né? Por isso que eles são tão grandes. Né? Tem os
1: dois, mas você usa uma versão bem vagabundinha que se quebrar é mais barato você comprar um novo player de Blu-ray, então, entendeu? Não,
0: cara, é, é assim, eu tô brincando na questão de você ter o disquinho, que é legal porque eu gosto da coleção, mas não, se você tiver uma maneira de eu pegar e poder jogar o Mario Kart 8 que eu quero jogar pra cacete, no Nintendo Next, eu vou estar tá feliz.
1: Mas aí eu vou tem que dizer que você tem que ter calma de novo. <risos> Porque por exemplo, você viajou, você gastou sei lá seus quase 400 dólares para ter o Wii U e o Mario Kart, lança um console novo e fala: "Não, não, não, a sua mídia física é inútil, você vai ter que comprar de novo". É, isso é complicado. Exatamente. Isso é
0: compli ah, mas a, a, a Sony não fez um negócio desse de você poder portar? Quem foi que não, fez o um negócio A negócio? Que
1: fez com Street Fighter 4. É. E só funcionava em mercados decentes, não no Brasil. É, cara,
0: negócio de comprar <risos> jogo de novo, isso aí eu acho. A não ser que você ofereça uma coisa nova, tipo, vai ser o God of War remasterizado. Sei lá, gráfico novo e tal. Beleza, quem não jogou é uma boa é, oportunidade. Né? Não, não, eu, é, é eu um exemplo. Assim,
1: eu acho que mesmo assim não vale a pena, cara. Eu acho que eu não tenho a, a cópia, eu não, tenho, eu não comprei uma cópia do jogo. Por que, que eu não posso cadastrar aquilo como sendo meu e os caras me dão uma versão? É, é, online ou emulada ou o que for, com um desconto bem bacana, sabe?
0: É, hum? é.
1: Por que que não pode ter isso? Então,
0: Guilherme, aproveita que você tá já falando pra caramba, diz aí, qual é teu item 2 eu... aí, que, do que que o próximo console tem que ter? Cara,
1: eu acho que a, a, a gente já falou de todos os outros meus itens de uma forma ou de outra, então o que falta pra mim é a Nintendo saber se ela vai cagar ou desocupar a moita. O que eu quero dizer com isso? A porra do Gamepad é pra ser o Wii U portátil ou é ele pra ser uma segunda tela do meu videogame? Porque dependendo da situação que você tá, ligado na televisão ou não, aquilo ali funciona diferente. Então o programador deve ficar maluco quando ele tá desenvolvendo um jogo. Peraí, eu tenho que pensar o que, que tá acontecendo agora se eu estou na TV e o que, que eu tenho que pensar agora o que, que tá acontecendo quando eu estou em portátil, é. sabe? Então... Usa melhor esse gamepad É muita vantagem Você ter um touchscreen ali perto na sua mão Mas faz esse negócio direito Não dá essa opção de ter ah, Você tem o cenário A que você tá usando ligado na TV você tem o cenário B que ele é o seu mapa na tela Não cara, ou uma coisa ou outra Entendeu? Então o gamepad para mim tinha que voltar para pra estaca zero Redesenhar muita coisa Deixar de ser só dois consoles de, da, Do Nintendo, do, do Wii colado numa tela de 7 polegadas, acho que tinha que ser um negócio muito mais bem feito.
2: Quando eu comprei o Wii U, eu tinha uma, uma expectativa diferente quando eu... Porque quando eu fui atrás de comprar o, o Wii U, eu, eu, eu pensava o seguinte. Ah, eu tô jogando aqui videogame no meu escritório e eu, putz, cansei de jogar na TV vou jogar com o gamepad no meu quarto não posso fazer isso Putz. aí eu entendi o que era o Wii U é um controle o gamepad nada mais do que isso um controle se você sair do raio Porra. não funciona e quando eu vi tu
0: falando isso cara me desanimou mais ainda porque era uma coisa que eu imaginava que eu poderia fazer pegar o meu gamepad vou pro quarto dormir pô eu tô lá jogando dando aquele peguinha antes do sono é. né cara
2: aí eu fiquei decepcionado é, com com ele porque eu é, finalmente eu entendi o que era o gamepad que é um controle com a, é uma é quando você tá, sei lá, a gente está gravando o podcast aqui, eu posso estar tá jogando meu Wii U no GamePad, né? Sem tá, uhum. estar tá com o meu computador fechado, com outra tela e etc, né? Uhum. Eu posso estar tá jogando nele aqui. Se eu quisesse levar tá, para o quarto, eu não posso. Porque ele perde a conectividade, né? Ou sai do raio de, de alcance, né? Zoado, né? Aí foge tudo, né? Eu fiquei um pouco decepcionado mesmo com o GamePad. Eu, eu acho até que a, a própria Nintendo desistiu de utilizar... O Gamepad, porque você joga, sei lá, o Super Mario Wii U. É a mesma tela que aparece na, na, na TV, aparece no Gamepad. Super Smash Bros, mesma coisa. Mesma tela da, do, da TV, aparece no Gamepad. Então... Parece uhum. que você tá, você tá gastando uma bateria desnecessária, né? Porque... É exato, né? E você tem um ponto de desligar a tela? Eu, eu nunca soube, mas você pode
1: desligar a tela pra não queimar tua bateria em minutos?
2: Olha, não sei, mas por favor, alguém me avise como fazer isso. <risos> Se puder. <risos> eu acho que não pode, cara, e a
0: bateria do GamePad são 3 horas só, e aí... Caraca, cara, o GamePad foi um dos... Até vou adiantar aqui, porque também era o meu terceiro item, porque não, não trazer o GamePad... No, no próximo game. No próximo console. Não pelo menos do jeito que tá hoje, que é uma coisa que tá mal concebida, sabe? é um é, tem, Em três horas você tem que conectar, ficar na, na tomada, cara, enquanto você tá jogando, sabe qual é? E aí você tem jogos que aproveitam o uso da telinha, outros que simplesmente replicam o que tá na tua TV, você uhum. não pode desligar a telinha. Aí você tem uma stylus, cara. Tipo, caramba, uma canetinha? É, sério? E, e tem um Mario que você joga
1: com essa canetinha, que ele corre sozinho na tela, você desenha as plataformas pra ele pular, entendeu?
0: Não o próximo jogo do, do Kirby, Rainbow Curse é assim, você Caraca, vai desenhando na
2: telinha aí. as coisas, eu não acho, até hoje eu não achei onde é que tá a minha style aqui, cara não...
0: ela tá na parte <risos> ela, <risos> aí, me diz ela aí. tá na parte de <risos> cima ela tá na parte de cima ela desencaixa por cima, eu acho olha atrás, ela, ela, é, o, o Gamepad tem tipo uma, um, tipo uma banha saindo dele ela tá ali <risos> uma banha. ele tem uma banha, né, que é pra você prender o, o tá. dedo, ele tá ali achou não, cara?
2: Não. olha aí, juro sem medo aqui. de quebrar,
0: Juras. Sem medo de quebrar. Aqui, ó. Achei uma foto aqui que ele diz onde é que tá, ó. Tá perto do botão R. Ih,
2: cara, tá aqui. <risos> <risos> Caralho, eu pensei assim. Pra sabe, você ver. Será que, que no, dessa vez não tem? Porque o 3GS tem, e eu já perdi do 3GS também. <risos> Mas tá, Jures,
0: pra tu ver como é que é, é útil do essa do porra, Guilherme
2: né? Guia, <risos> Ah, beleza. Obrigado, Ricardo, por ter
0: <risos> achado. Para você ver como é que funciona essa po... É tipo aquela loucura do controle do Nintendo 64, né? Que é tipo, você tem que ter três mãos para usar a parada, sabe? É tipo... Machucava
2: Ola. o 64, machucava. Não, mas deixava você... um calo no meio do, do...
0: Ergonomicamente não funciona, cara. Você segura o controle com as duas mãos, como é que você usa style, sabe? Então, tipo assim, é muito <risos> mal concebido o negócio. Eles mostraram na, na, nos conceitos, tá na apresentação, você integrando, você dando... Fazendo tipo um, um jogo lá de... É, hack, é, é, Golf, né? E aí, a parada repercute na tela. Não deu se... muito certo, né? Não <risos> deu certo. O Zumbiu falou, ah, foi bacaninha, mas cansa também. Eu, cara, Mas sou... é do mesmo
2: jeito que o Kinect apresentou o projeto Natal, era uma coisa inacreditável, né? É, e...
0: cara, e juras, olha só, desculpa, cara. Eu já tô velho, eu gosto de videogame sentado, segurando o controle, engordando, comendo é. cheetos. Certa
2: cara. Certo é a Sony, né? <risos> Exato. Eu nisso e tá aí. Não, eu acho que a Sony é foda.
0: Sempre. A Sony é foda. Ela mantém uma regularidade no joystick. Pô, melhorou pra caramba no PS4 Eu acho que assim, a Nintendo pode pensar em novas formas de jogo Eu acho que eles são, tão muito felizes De fazerem isso, cara Eles fizeram com o Wii e foi super bem acertado E eles tentaram com o Wii U e não deu certo Então cole o feedback, revê o que, que você vai fazer E volta, até porque, Guilherme Tu falou da competitividade, né, da coisa hum. de... É, eu tinha lido mesmo que um dos grandes fada, fracassos do Wii U era a questão de suporte da galera de terceiros. Por quê? Exato, o cara vai fazer um jogo, aí ele vai ter que adaptar pro Wii U e ele tem que reconceber o jogo como um todo, entendeu? Pensar em funcionalidades pro GameCraft. Não, e ele tem que adaptar
1: dentro do Wii U, foi o que eu acabei de falar, ele tem que adaptar pra situação quando tá na TV para pra situação quando ele tá no, no, no GamePad é, somente, entendeu? Então ninguém vai querer fazer... O Batman Arkham City, que eu mencionei, ele saiu quase um ano e alguns meses depois dos outros consoles. E o jogo ficou muito travado, porque eles tiveram que cortar coisas pra entrar toda a programação
0: de quando você tava usando o GamePad. É, só, só como um gimmick, né? Só como aquela é é coisa pra atrair, você vai comprar o um negócio Exatamente. e que... Exatamente. É, eu cara, então... Eu não sei, assim, ele tem câmera, que eu também não sei pra que que serve. Eu, o joystick Pro, eu achei fantástico, que, mas aí, até lá na loja do lado da Nintendo, eu perguntei pro cara, falei, olha só. Eu, eu juro, cara, eu tava tão tentado a comprar, eu falei, camarada, eu, eu posso comprar o, o Wii U e só jogar com o joystick Pro? Ele não, você tem que usar sempre o GamePad como principal, aí eu, putz, não vou comprar essa porra, não. E você não
1: pode jogar Mario Kart no Pro, acho que você tem que usar o, o GamePad também.
2: Aí, olha a merda. Eu tomei puta aqui, eu não, não tô... cara... <risos> eu, eu vejo joga pela Smash janela Bros. joga pela janela vai para jogar eu, eu eu vejo, eu comprei o Super Smash Bros né porque é o jogo mais né e todo mundo ah dessa eu tenho que ter o Super Smash Bros eu comprei na na loja aí eu fui jogar e é, sabe não não, 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 rolou, não consegui né? é, é, entrar nesse jogo de empurra sabe Uhum. Porque é exatamente ah, foi igual isso,
0: o... né? Foi igual o Smash Bros. pro 3DS. Eu achei a mesma coisa. Eu achei que não, não rolou. Não... Pois é, mas, mas
2: assim, o que, eu, o que eu achei foda é porque tem tanto personagem e se a Nintendo falasse assim, olha, eu vou fazer um jogo de cada personagem pro o Fantástico. <risos> porque tem Mega Man. Cadê o Mega Man, cara? Eu adoraria jogar Mega ah, Man Ah, é. Mas tá com briga aí, né? Com o criador ah, e, e tal. Ah, mas é, mas lança, cara. Cadê o jogo do Metroid, cara? Falta... Tanta coisa que poderia ser feita. Ah, mas são os ah. mesmos jogos de sempre. Foda-se. Eu quero é jogar, meu pô, amigo. Tu, Se, vai, é, é tu vai me dá a
1: nova iteração desse jogo. Isso. Eu quero isso. Mas nem isso tá tendo,
2: pô. Um item da minha lista é a portabilidade. Por quê? O CEO da Nintendo falou, né? Que é, a gente tá pensando no nosso próximo conceito e etc... E eu acho, meus amigos, que a gente está próximo de ver uma plataforma da Nintendo que vai ser, ao mesmo tempo, console de mesa e portátil. Eita,
0: eu acho que faz total sentido, Júlio.
2: É uma evolução do 3DS, com uhum. mais gráficos, com mais recursos e etc. E quando você está em casa, você joga como console de mesa, como Wii U. Por isso que ele fala assim, é um novo conceito, eu estou pegando as ideias no ar porque uhum. o Gamepad era pra ser isso. Tipo, um portátil, porque que... ele tem a telinha nele, né? Mas ele é um console de, de mesa. E todo mundo ficou decepcionado por, sei lá, não poder ir pro quarto jogar com ele. Exato. Uhum. Então, eu acho que o futuro da, da Nintendo é apostar de vez na portabilidade, de você poder levar. Não vai ser um trambolho, vai ser um tamanho do 3DS, etc. Você vai levar pro, pra, pra onde for. Mas quando você estiver em casa, você pluga lá no, no aparelho, ou se tiver algum aparelho, ou plugar na TV e ele vai se transformar no videogame, sabe? De é, você poder jogar, e vai ser tudo online, vai ser um tera, sabe? Pra você poder baixar as coisas, não 32GB. O que é 32GB uhum. hoje, gente? É uma série, você baixa 8 temporadas de uma série e é 32GB, né? Verdade, verdade. Não dá pra fazer Caralho. nada, né? Eu acho, eu acho que esse vai ser o futuro, porque a portabilidade. O 3DS, na boa, é excelente. 3DS tem é, é... jogos espetaculares.
1: Jura, você tá, tá, cara, é a mesma previsão que eu ia fazer, cara, eu tô assinando embaixo do que você tá falando porque se a Nintendo tá pensando direito, ela vai querer fazer um processo mais padronizado, principalmente quando ela precisar desenvolver jogos, sem ter que ficar a merda que foi, por exemplo, Isso. do Smash Bros, cada um tinha que ser desenvolvido e
2: separado. É, então, dividindo final... a equipe,
1: né? Porque por quem não exato, junta essa galera toda. Exato! Porra, imagina se todos, o pessoal tava trabalhando num jogo só, como é que o jogo ia ser foda? E por outro lado, imagina todos os jogos maneiros que já saindo também no, no 3DS, se já não tivesse no seu Wii U, como por exemplo Pokémon X e Pokémon Y, que até agora não, não viu nascer do sol no Wii U, entendeu? Eu acho que é isso que a Nintendo quer anunciar no ano que vem, é como se fosse um, 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 uma mega revolução no sistema de distribuição dos jogos dela, onde os devices vão operar a partir de uma matriz e não vai ser mais cada um tem o seu OS, cada um tem sua família, cada um tem seu jogo diferenciado, mas o lado ruim disso é que a linha de, do 3DS, a linha de portátil da Nintendo é capaz de parar, basicamente, e virar Sim. esse... Vamos, vamos chamar Wii U portátil ou qualquer coisa desse
0: tipo. É, as duas coisas convergirem numa só, né? Sim.
1: Mas tem um problema, é, porque eu ainda tenho que terminar de falar isso. O processamento do 3DS, é obviamente, ele é muito bom, mas ele é pequeno comparado com o Wii U. Sim. Sim. E o processamento do Wii U acontece na máquina que tá carregada na TV, não acontece no Gamepad. Exato. Uhum. Então, como eles vão conseguir transpor isso pro portátil é que pode ser o grande pulo do gato. É, senão você vai continuar preso a uma máquina que tá ligada na sua TV enquanto você tenta jogar numa telinha, entendeu? E aí é um período meio nebuloso, que a gente tem que ver o que a Nintendo vai decidir. Eu
0: penso muito nisso porque, cara, eu sou fresco pra caralho em videogame, em filme, essas coisas, eu gosto de ver com a definição... Mas não só, né? É, nem no geral. <risos> eu, gosto de ver, eu gosto de ver a parada com a melhor definição, com aquela coisa bacaninha e tal. E eu penso muito nessa questão técnica, né? Que você acabou de falar mesmo. Como é que você vai ter um negócio que vai funcionar um, um processamento e com os gráficos bacanas, e depois você vai jogar na sua TV lá, HD, bonitão, e vai ficar maneiro ainda, 60 quadros, lindo, entendeu? Hum? Não sei. Aliás... Vale até complementar aqui que, por exemplo, muita gente tem co conjecturado sobre a Apple entrar no mundo dos games ju justamente usando isso que vocês estão falando. De integrar, você tá com o teu iPhone, aí você mexe com o Apple TV e ele vira um console. Acho que até um negócio meio parecido com o Android, né, Guilherme? Com a, o, aquele Android TV, não foi? É, o,
1: o, o que a NVIDIA vai lançar, baseado no Steam, é, é, mas nesse, nesse propósito mesmo, né? Você tem uma máquina que faz o processamento e o que tá na tua exato, mão recebe o streaming, na verdade. Isso.
0: Então é isso, acho que a gente contemplou tudo aqui, né, cara? Já falamos sobre tudo que a gente acha. Cara, a gente, o que a gente pode chegar no final é que a gente é apaixonado pela Nintendo a gente quer que a Nintendo se dê bem, né? Vamos
2: ser sinceros? Por mim, sim. Eu sou mega fã da Nintendo, não vou abandonar. Eu, tenho, eu, eu já abandonei duas gerações da, da Nintendo, o GameCube e o Wii. Não, não joguei nenhum dos dois videogames Eu, o Wii U, eu quero recuperar isso. Já estou recuperando, já estou jogando. Estou maluco com os jogos, assim, extremamente é divertido. Tudo aquilo que eu pensava que seria... Acabou sendo o próprio Nintendo 3DS Que eu tenho e ainda me divirto muito com ele Já resgatou isso, sabe De, porra, essa é a Nintendo Cara, não, o espírito tá aí Desde a época do, do Nintendo Do Super Nintendo e etc O espírito tá aqui ainda no 3DS No, no Wii U, eu percebi isso E assim, eu, eu só quero que eles eu tome a melhor decisão Porque, sei lá Essa decisão do smartphone Não sei se foi das melhores Porque ela não vai produzir os jogos Ela vai autorizar empresas A produzirem jogos do Mario
0: da dessa... Zelda Mas, gente O jogo não fuck? vai ser exatamente O que a gente joga nos consoles, cara Eles vão fazer um jogo é, Cara, é muito bem Até na entrevista que eles estão falando A gente quer fazer é, Ter o um sucesso do Candy Crush Eles vão fazer esses joguinhos, cara Esses joguinhos bobinhos, assim, super casual, sabe é? Mas eu acho que eles têm na mão aí uma mega ponte, e até o Satoru Iwata falou, que eles querem atrair um outro público para a plataforma Nintendo. Eu acho que funciona, cara. Aquele cara, aquela galera que jogava Mario,
2: Mario quando era mais novo e tal. Eu vou dizer uma coisa. Aí joga pokémon, hum. pokémon funcionaria perfeitamente num smartphone. Um é jogo pokémon, RPG é de troca tanto, de... Tanto de, contato, de, né? tanto, de troca tanto, de Pokémon. Ia ser foda, ia ser foda. Mandar para ti, é, Guilherme, mandar pro Ricardo, aí você manda o um Pokémon, aí é, pô, isso aqui tá mais evoluído, uhum. vamos perfeito, tava fazer tudo isso no smartphone tranquilo.
1: Não, e até né, na questão do, do controle em si, cara, você tem pouquíssimas vezes, você precisa ficar com vários botões apertados, ou apertar vários botões de sequência, tanto até, eu botei uma vez esse emulador que apareceu na, na App Store, eu botei no iPad cara, Pokémon funciona, Mario já não funciona tanto, que exige reflexos, a gente mudar a direção pô, é. não sei o que e tal, mas Pokémon cara, você tá andando em linha reta até alguém aparecer pra desafiar, pô. Lembra daquela ação profissão?
0: que o Google Maps fez, que você ia em certos lugares e capturava os Pokémons? Isso, sim, porra. Sim, sim. imagina uma porra dessa no celular, cara e aí você vai lá Exato. em tal lugar e captura uma coisa meio que, sei lá não sei se com a realidade o aumentada, é a GPS a
1: morrendo atropelada por trem não ia ser bobeira, né, cara?
2: <risos> Eu jogaria, eu jogaria, porra, tá maluco, cara. Só aquela re realidade aumentada, você, você, você coloca a câmera assim, você vai, vai olhando no seu ambiente, vê se, onde é que tem Pokémon pra você capturar, sabe? Você dá Ia pra inventar foda. uma porrada de coisas. E aí você move o celular pra jogar Pokébola, sei lá, cara, Isso. Você tem que andar na rua pra, pra achar. Um Pokémon na rua, sabe? Depois de 15 passos aqui é aparece um Pokémon na tua tela. foda Dá pra inventar foda. milhões. I, de isso coisa. ia ser legal. A Nintendo deveria ouvir esse programa e pegar todas as ideias e acreditar nisso. Satoru, pô, tamo dando a dica aí, hein, cara. Por favor. É isso aí, a gente já volta.
0: Muito bem, chegando ao final do Nerd Station, depois de um maravilhoso papo sobre a Nintendo, nós vamos agora entrar naquele bloco, curtir e não curtir, aquele último momento aqui no Nerd Station, pra falar das coisas que a gente tem assistido, lido, jogado e dar aqui de dica pra vocês, uma coisa pra vocês consumirem, uma coisa pra vocês irem atrás e outras coisas pra vocês fugirem, então vai começar aqui com o Guilherme, você já tem aí? Vamos começar pelo curtir, vai, o que você curtiu desde o último programa, vai?
1: Cara, eu curti foram
0: as seleções de jogos que
1: vieram na tanto na PSN Plus quanto na Games with Gold, né, da, da Xbox Live. Foram seleções de jogos muito boas. No Xbox One veio o Rayman Legends, que é um porra... Excelente, muito
0: bom. Quem
1: não tem... Eu já tenho três plataformas diferentes. Quem não tem, por favor, pegue, porque o jogo é mega divertido. É muito bom. Já zerei. No PlayStation vieram também três jogos sensacionais. É o, o Valiant Hearts. Muito bom é também. O, o Counter Spy. O Valiant Hearts é excelente. O Counter Spy é um... Porra, eu tô fascinado com o joguinho, como que ele consegue ser simples e... e, e é, ele é, cada cenário é randômico, então você nunca joga a mesma fase duas vezes e você é um espião que tem que invadir uma base secreta, roubar planos de armas nucleares e tal, com, com um estilão que me lembro meio o Team Fortress e tal. É, e eu acho que esse tipo de, de atitude que as duas redes estão tendo, né, a PSN e a Live, cara, eu sou super a favor. É, você não precisa ter o um videogame de última geração, para quando você tiver assinatura do, do sistema online, você recebe seus jogos de graça. Se não me engano, o pessoal do Xbox 360 tá recebendo Bioshock Infinite, que também é um jogaço. Isso. E eu quero mais que essa, esse tipo de atitude continue assim, porra, por anos, que jogo de graça
2: sempre é bom. Eu, eu conheci o Guacamelli por causa de uma dessas promoções e é, meu amigo, se você é fã de Metroidvania, puta que pariu, que jogaço. Jogar. E é muito divertido, cara. O guacamole é muito bom. Jurandir, aproveita
0: que você tá na frente do Mickey aí manda lá. O que, que você curtiu? Eu vou recomendar um aplicativo. É, boa.
2: Boa. O que, que você recomenda? o iPhone. Tô com preguiça de ligar para as pessoas, aí eu conheci o iFood, <risos> <risos> Porra, tu vai falar do iFood aqui, cara? iFood vai... Porra,
0: os caras não querem... Tem que pagar, cara. Jura, tem que pagar,
2: porra. Mas é só para é eles terem noção de... de... Tem, tem muito defeitinho no programa, é, é no aplicativo, mas funciona. É. Funciona, chega, paga, é isso aí. É, comigo nunca Com... funcionou
0: essa porra. Nunca? Nunca, cara. Mas também né, tem que morar, morar bem, né, Ju? Ah, é, é,
2: é, não sei. <risos> mas é, eu, é, talvez dos lugares que eu pedi só foram de, de lugares mais centrais, assim, uhum. né? Então apareceram muitas opções. Mas é bacana o um aplicativo que ele tem uns lugares que são cadastrados, você tem um cardápio no próprio aplicativo, uhum. você seleciona, coloca observação, ah, quero sem verdura, com verdura, ah, com mais molho, menos molho, etc. E chega, chega um tempo bacana, você acompanha lá, é, ah, fiz o pedido, aí o estabelecimento tem sete minutos pra dizer que recebeu, em menos de um minuto, normalmente ele já confirma que recebeu, e já tem a, o, o tempo de entrega, é, é bem bacana assim, acho que é um aplicativo que esses aplicativos que servem para solucionar determinados problemas da vida uhum. e fazer com que você fale menos. Eu ia falar
0: pessoa. isso, cara. Eu, eu é. gosto muito dessas iniciativas de aplicativos tipo, sei lá, Uber ou Easy Taxi, né? essas coisas que, isso. que é para quebrar, isso. né? Quebrar aquele jeito de a gente... Ter serviços, né? Acho foda. Pena que o Brasil é tão complicado nessas
2: coisas, né? Mas já tá tá, tá funcionando algumas coisas, sabe? O, 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 o próprio Zitaxi funciona. Não, funciona. É, Exato. mas aí, aí você tem uma, a
0: galera dos taxistas aqui no Rio o tá, um taxista tá falando comigo. Aí os caras estão boicotando, sabe? tenta foder a
2: parada. É, ah, é foda, mas é porque né? o taxista existe uma máfia, meu amigo. De deveria ser investigada pela Polícia Federal aí, porque é uma máfia quase que internacional. Que um cara não pode. Sei lá, vocês conhecem os táxis de aeroporto, né? Aham. Uhum. Que são um roubo, um roubo. Aquelas empresas, né, que vendem já assim, ah, você tá lá. Você tá saindo do, do aeroporto e assim, não, tem. Você quer ir para colo, para colocar? Não, não tem táxi, não. Quer, quer ir pro bairro X é 50 reais. o bairro Y, 80 reais. Ou seja, não tem táxi comum, cara. Você tem que se submeter. A essa máfia dos é táxis foda. de aeroporto. É, é, muito, é complicado, mas eu também eu concordo contigo, cara. Essas
0: iniciativas são muito boas, assim, pra quebrar, para. Aplicativo que bloqueia teleatendimento de
2: te ligar. É muito foda. É, eu acho que esses aplicativos, não só o iPhone em si, mas assim, todos esses aplicativos que solucionam problemas de você ter que se comunicar com outras pessoas que já são. Corre, você liga. Não, eu queria fazer uma pedida. E que pedida? Confirme o endereço, confirma não sei o que. Deixa, tá tudo é. cadastrado já no, 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 no telefone. Olha aí, você filha viu? da puta, olha tá aí, aí né? É, tá aí. Foi, né? Não, e agora sendo um, um momento babaca,
0: né, Guilherme? Porra, quando tu tá lá fora, né? Tudo funciona nesse, nesse sentido, ah. nesse, nesse sentido, né? De aplicativo, de se... porra. Google Maps, Tem né, cara?
2: opções e opções, né, cara? Google é, Maps nos entender. Estados Unidos é sacanagem. É
0: outra coisa, né? É outra
2: coisa.
0: <risos> olha só, aqui que eu curti aqui, cara, eu vou falar de uma, de uma, não, não sei nem se posso chamar de sério isso aqui, cara, é American Idol, acho que só eu assisto é, essa porra hoje em dia, mas cara, American Idol foi um reality show aí que, pô, bombou já há muito tempo atrás, eu comecei a assistir a partir da décima temporada quando entrou o Steven Tyler, porque, porra, né, me amarro no Aerosmith, e eu comecei a acompanhar desde então, e aí os caras, porra, eles começaram a cansar, sabe, mostrar que estavam caducando, aí veio The Voice bombando aí... E aí, os caras deram uma melhorada, sabe? Eles deram uma reestruturada na, na, no programa como um todo pra essa 14ª temporada. E, porra, cara, eu tô gostando muito, cara. Tá muito legal a nova dinâmica que eles botaram dos participantes. Botaram eliminação com apresentação no mesmo programa. que deve deixar os caras num nervo absurdo. Então, e ficou dinâmico, edição dinâmica, parte de videogame. Cara, o programa tá muito bom, ganhou um... Um fôlego assim, os participantes lá, os jurados lá, o Harry Connick Jr., a Jennifer Lopes e o Keith Urban, são demais, mega carismáticos e a seleção de, da galera que tá participando agora, cara, aí nego foda, tocando, e eles estão agora escolhendo música muito atual, uhum. sabe? Antigamente era só música que, porra, ninguém nunca ouviu falar e todo mundo, pô, que bosta, né? Então é isso, cara, American Idol, tô curtindo Excelente, acho que só eu assisto essa porra Só aqui.
2: você mesmo, <risos> eu vejo de vez em quando o The Voice ali na Globo, assim, mas... A voz
0: do Brasil <risos> Vai, Guilherme, o que é que, tu, que tu não
1: curtiu cara, aí? Cara, porque não curtia... Na verdade, não curtir vai ser um pouco diferente, vai ser um momento pesar. É, eu não curti a notícia da saída do Hideo Kojima da Konami. Puta, uh, eu, eu tô tá
0: para comentar aí. isso contigo, cara. Que merda, né? Eu já estou
1: órfão de Metal Gear, embora nem tenha saído o último lançamento dele, está... Tá um papinho de Corredor Estranho dos dois lados, eles lançaram uma, uma notícia em conjunto agora, falando que o, o Hideo Kojima continua envolvido com Metal Gear 5, né? o Phantom Pain, que sai agora 1 de setembro. Ele tá à frente, continua fazendo, mas definitivamente é o último Metal Gear dele. E aí vem a dona Konami e fala que vai continuar com a série depois, então Nossa. já tá aquele cheiro de fralda suja no ar. Então, sei lá, foi... foi... Não curtia, não curtia, não curtia então, o,
2: o, o Guilherme, e o Silent Hills? Não, não tem dedo, nada do... Tinha, ele ia
1: ser um... um não sei se era produtor executivo ou creative ah. director Ele tava envolvido com Silent Hills sim Eu não acho que tenha terminado o Silent Hills ainda é, Pelo menos a, a, a grande parte aí para Pro jogo virar gold e começar a prensar Eu acho que tá bem longe disso e cara, eu não sei. Agora vai que ficar se... com o Toro,
2: então, né? A parada do Deltoro, Doutor.
1: provavelmente, né? Mas sei lá, o Kojima tem uma, uma um dedo especial ali no game design Sim. de te de, de surpreender de algumas formas inusitadas. Então, pô, isso num jogo de terror psicológico poderia ser uma uma, um bom adendo, mas agora com essa situação toda sei lá, tomara que eles é, fiquem de bem de novo, parem de
2: briguinha
1: e não, o mas clube, eu acho que já uma... era já, já eu acho que é oficial que mesmo merda. É. É, acabou a, o Phantom grupo... Pan, acabou a obrigação com um o Phantom Pain, um abraço, o,
2: Kojima o grupo do Ideokojima, né, o time do Ideokojima já saiu do, do prédio da Konami, sabe, já não, é. já, já era, já foi é Jurandir, o que você que não curtiu? Olha, eu vou dar um, uma... É geral, mas... Tá? É, um, é uma coisa que eu não curti porque eu não consigo encontrar, Ricardo... Ah, diga lá. Um podcast de séries bom. É Iiii... Iiii... sério, eu, olha que eu escuto, eu escuto podcast. Sou entusiasta da... da... Não, não só faço como sou entusiasta. Eu gosto de ouvir, conhecer novos podcasts e tudo mais. E... Eu acho que tá faltando, sabe? Tá faltando. Tem uma lacuna aí. É verdade. Que tem que ser preenchida e logo. Porque as grandes temporadas vão, vão, vão chegar aí. The Walking Dead tá acabando. Game of Thrones tá começando. Então... Cadê? Cadê? É sabe, verdade. um de pra, pra cobrir isso tudo. Eu sinto falta, cara. Eu sou um grande
0: ouvinte de podcast, até por isso que eu tô fazendo podcast também. Eu sinto falta, cara. Sinto
2: falta, eu ouço Comentando o muito... Better Call Saul, comentando o Demolidor. Cara, não, não tem, não vai ter nada. É verdade. É, focado, focado, só voltado nisso, realmente é difícil. Eu não sei
1: se isso é uma característica da mídia, porque, por exemplo, Better Call sol toda terça-feira tá saindo aí, todo mundo tá acompanhando. Pô, o cara que tem que gravar, editar e botar no ar num tempo hábil o suficiente mas, pra que a discussão não fique velha. Mas oi, talvez, assim, nem
2: quando acabar, sabe? Acabou a temporada do Agente Carter. Quem fez? Pra é, gente exato, exato carta? É, é,
1: pode ser uma saída, né? Discutir como um todo. Aí você faz um programa um pouco mais isso, longo, isso. com mais discussão e tal, mas... É verdade. É né? realmente... Falta, falta sim,
0: eu acho que falta é, sim É cara, também. eu acho que isso daí não é nem... Argu... Assim, eu entendo teu ponto né Guilherme, é questão da produção Mas quem quer faz, cara, quem não quer dá desculpa É, sim, sim, é Mas claro. Jurandir, até te pergunto, cara, qual é a resposta pra vida, universo e tudo mais? Eu acho que é 42 <risos> <risos> Tá certo, então olha só gente, o que eu não curti Eu vou falar de um filme, cara Into the Woods Caminhos da Floresta, uh, meu amigo, eu tava muito, eu fui saber desse filme já meio tardiamente, assim, já quase quando ele tava pra lançar, e eu fiquei, pô, peraí, um musical, eu gosto de musical, caramba, Mary Streep, quem não gosta é Mary Mary? eu gosto de musical, cara, desculpa, eu, eu sou criado pela Disney, cara. A risada do Glenn <risos> foi melhor. Cara, você não sabe o que, é que eu passo com esse sujeito. E... <risos> E aí, o um filme dirigido pelo Rob Marshall, que fez aí o Chicago, Memórias de uma Gueixa, o Nine, o último Piratas do Caribe. Olha aí, mau sinal. <risos> Meu amigo, que filme merda, cara. E, e, eu acho que esse filme é pra Meryl Streep chegar e dizer assim, olha só, cara... Quer ver como é que eu sou foda? Quer ver como é? Você não acredita que eu sou foda? Eu vou mostrar que eu sou foda. Eu vou ser indicada ao Oscar num filme merda. Simples.
2: Isso aí, hein? parabéns. <risos> cara, ela é
0: esculacha, assim. É o que vale... Não, nem vale, cara. Não, se você tivesse um compilado de... só das cenas da Mary Clips, você assiste. Porque não vale ver. Porque o filme não tem história, cara. Eles misturam um monte de contos de fadas ali. Só que não tem história. Se você falar, tá, o filme contou... Falou o quê? Tipo... Não tem nada, sabe? Você pode até forçar uma barra pra tentar tirar ali um... Né, fazer um, ah, uma moral da história, mas é muito forçado. E é uma pena, cara, porque tem elenco muito bom: Emily Blunt, fantástica. Ana Kendrick, o Chris Pine, que eu adoro. Mel Strip, o povo bonito, né? Que é um povo muito bonito, não, nesse não, filme, né? Mas... E juras, o filme é muito bonito, cara. O filme é bonito. É. O filme começa bem. É o filme começa bem. Quem faz a trilha sonora é o Stephen Soundheim, que é o cara que também fez do Sweeney Todd, que é um filme do Tim Burton, que muita gente não gosta, mas eu também gosto. É... Nossa. Só que aí você vê que o filme, a, a música é muito igual do, do Sweeney Todd, cara. É o mesmo estilo de música, sabe? As músicas são muito parecidas e o filme começa muito bem e é uma pena. O Johnny Depp, que tá indo numa ascensão de... De, 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 uma, ou melhor, uma... de merda. É, de merda, né? Nem ascensão. É mas Tá ainda afundando cada vez mais. Cara, a participação dele é ótima. Ele fazendo o lobo é divertidíssimo, cara. A música que ele faz é divertidíssima. Mas, cara, o começo do filme, sei lá, 10, 15 minutos é bom e o resto é uma merda. Não assista into the woods porque não vale nem um pouco a pena.
2: Ô, ô Ricardo, deixa só. Diga só, lá. só um parênteses aí. O, o, Manda. O, o que é que tu gosta de musical? Cara, quem que gosta de musical. Cara, eu gosto. Na... Na... Por que ah, cara que tu gosta de musical? Não, cara. <risos>
0: <risos> não, essa, tua per... essa tua pergunta aí de sair. É assim, é... eu. De filmes, eu não. Não se eu, eu pensasse em algum. Você me pegou desprevenido agora. Pensar algum em específico que eu gosto. Ah, lê Miseráveis, Cacete. Mulan Rouge. Mulan Rouge, Rouge gosto. Cara, cantando na chuva, eu adorei, cara. Terminei o um filme feliz. Ah, o o Mama Mia, O do... Mia que é um filme mesmo, que eu não gosto tanto Mama assim. Mia, Ricardo, é você é tá lento. maluco, Ricardo. O quê? Os Miseráveis Cacete. Eu ia falar agora. O que tu fez essa porra no Sim, cinema? Sim, Os Miseráveis, que é um filme que. que... <risos> E também tem um monte de problema. Cara, é, é engraçado, porque quando eu era criança nos filmes da Disney, eu não gostava das músicas. Eu começava a música eu falava porra, lavar essa merda de novo de música. <risos> mas eu gosto, cara. Até filme com música mesmo, eu falei do Mesmo Se Nada der Certo também, que não é um filme musical, mas é um filme que tem música. Eu gosto, é cara, é um filme que me deixa muito pra cima, sabe?
2: Tem gente que não sabe, por exemplo, que o Rei Leão é um musical, né? A galera encara como não, um total musical. não sei o quê. É não, um vários musical. Vários filmes né? da Disney, se você for
0: parar pra pensar, pô, Cocunda de Notre Dame, Aladdin, todos tem músicas fantásticas, cenas de músicas fantásticas. É a história
2: Até, é o amigo também. estou
0: aqui. Amigo, estou Porra, aqui. tá brincando, né, cara?
1: Frozen, pelo amor de Deus, cara. É musical demais é, essa merda. É, é,
0: é. O é, 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 eu, eu, Frozen já é um bom exemplo de um filme que ele tem música demais. Mas. Eu é. gosto, cara. Eu gosto do gênero, eu sei que não é pra todo mundo. Mas é uma. Eu fiquei muito muito <risos> decepcionado, cara, com o Into the Woods, assim. Mas a Mary Streep, aí. Cara, sério, ela é f foda, é demais, cara.
2: Né? A rainha de Hollywood. Ela é, é, ela é ela ela ambiente, dona
0: sabe? dessa porra. Ela é dona. Se ela falar, acabou Hollywood, acaba a Hollywood, cara. Ela é, as cenas dela são fodas. <risos> a, cara, eu não tenho o que descrever assim. Se você fosse ver esse filme, assiste só por ela, quando ela não tiver em cena, você avança, porque você não tá perdendo absolutamente nada. Certo, senhores? <risos> um ótimo papo aqui no Nerd Station. A gente falou coisa ba bastante coisa aqui, então deixa nos comentários agora. Me manda por e-mail aqui, me deixa nas redes sociais que eu leio aqui no próximo programa. O que que você tem a dizer não só sobre a Nintendo, sobre os, o próximo console da Nintendo, tudo isso que a gente debateu, como também aqui, né, o nosso curtir, não curtir, nossas dicas, que é sempre interessante, certo? Guilherme, Guilherme não tá nas redes sociais aí, né? Tá fraco nas redes sociais, né, Guilherme? Eu tô
1: no Que Isso,
0: cara. Não, tá fraco, tu não usa mais Twitter. Não, zipando, poxa. Ah, então tá bom, ó. tu segue aí o do Guilherme Costa Nas redes sociais E Jurandir, onde a galera te acha
2: No rabaduracast.com.br 99vidas.com.br E no Twitter, né, Filho né? É isso aí, senhores, a gente vê na próxima edição Até lá, tchau